0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Mit einer brandheißen Folge des Wachstumskatalysators melde ich mich bei dir aus meiner Sommerpause zurück. Im letzten Monat gab es ja keine Episode, ich habe nichts von mir hören lassen, aber hier und heute gibt es die Episode 59 vom Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Ich habe die Sommerzeit genutzt, um mal wieder richtig durchzuschnaufen und in vielerlei Hinsicht zu regenerieren. Ich habe ganz viel gelesen, sieben oder acht Bücher waren es insgesamt, glaube ich, und ich könnte eigentlich auch eine Folge über meine ganzen Learnings zum Thema Mindlifting, Mindset und gesunde Gedanken machen. Dazu habe ich nämlich schwerpunktmäßig gelesen und das ist ja auch mein Jahresthema oder mein Wachstumsziel in 2021. Aber ich habe mich für etwas anderes entschieden. Für mich ist die Urlaubszeit auch immer eine Zeit, wo ich meine Morgenroutine ganz bewusst unterbreche. Tatsächlich mache ich nämlich die Erfahrung, dass ich nach drei bis vier Wochen Pause von meiner Morgenroutine Bestehend aus Bibel lesen, beten, spazieren gehen, Tagebuch schreiben, lesen, Affirmationen sprechen und Workout machen. Hinterher, also nach dieser Pause, viel mehr Elan für meine ganzen Routinen habe, wenn ich zuvor ganz bewusst pausiert habe. Diesen Effekt kennt man auch vom körperlichen Training. Ohne Pausen keine Fortschritte. Aber so ganz ohne Gott will ich im Urlaub ja auch nicht sein. Immerhin mache ich nur Urlaub von der Gemeinde, und nicht Urlaub von Gott. Und auch wenn es mir gut tut, meine normale Routine ganz bewusst zu unterbrechen, tut es mir erfahrungsgemäß nicht gut, wenn ich mir gar keine Zeit nehme für Gott, für mich oder für Gott und mich. Eine Möglichkeit, sich eine relativ kurze, aber doch gehaltvolle Zeit für Gott und sich selbst zu nehmen, stellt das Time-Modell dar. Und dieses Time-Modell, will ich dir hier und heute in Episode 59 etwas näher bringen. Das Time-Modell ist für mich nicht nur eine gute Urlaubsalternative geworden, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit für besonders stressige Tage, an denen ich nicht die Zeit habe 60 bis 90 Minuten in meine Morgenroutine zu investieren. Oder für morgende, wo ich nicht pünktlich aufstehen konnte oder wollte weil es am Abend zuvor sehr spät geworden ist und ich nicht an erholsamen Schlaf sparen wollte. Und außerdem wird mir das Time-Modell mehr und mehr eine ganz liebe Methode, um einen kurzen und doch strukturierten Tagesabschluss hinzubekommen. Wenn du jetzt auch bereit bist, dann erkläre ich dir jetzt das Time-Modell. Das Time-Modell besteht aus vier Komponenten. Jeder einzelne Buchstabe des Wortes time zu Deutsch, also Zeit, steht für eine bestimmte Tätigkeit oder Sache, wobei sich natürlich einzelne Komponenten auch immer wieder verbinden lassen. Aber die vier Buchstaben bilden eine Struktur und wann immer man sich zwischendurch am Ende des Tages oder anstelle einer ausführlichen Morgenroutine kurz mal Zeit nehmen will für Gott und sich selbst hilft das Time-Modell. Das T in Time steht für Thankfulness, also für Dankbarkeit. Wenn ich innehalte, wie gesagt morgens, zwischendurch oder abends, dann überlege ich mir an dieser Stelle mindestens eine Sache, besser sogar drei Sachen, für die ich im Moment oder an diesem Tag dankbar bin. Wir sind es ja gewohnt, über unsere Sorgen nachzudenken und zu sinnieren, haben es aber verlernt, über das zu sinnieren, wofür wir dankbar sind und dafür bei Gott Danke zu sagen. Dankbarkeit verändert unseren Fokus und unsere Emotionen. Fast jeder Tag ist gefüllt mit nervigen oder frustrierenden Augenblicken, oder? Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es jeden Tag auch immer eine Menge Dinge gibt, für die man dankbar ist oder dankbar sein darf. Es gibt so viele Arten und Weisen von Gebet und jeder hat natürlich seine Berechtigung. Doch die Königsdisziplin aller Gebetskünste ist für mich das Dankgebet. Es gibt so vieles, für das wir dankbar sein können, ja dankbar sein müssen. Als Christen sind wir so reich beschenkt worden durch das, was Christus für uns gemacht hat und auch für das, was er aus uns gemacht hat. In der Tat, und jetzt werde ich ganz theologisch, sind es die wenigsten Sachen, für die wir Gott bitten müssten. In Christus sind wir in allem reich gemacht, heißt es im ersten Korintherbrief. In ihm sind wir bereits zur Fülle gebracht worden, schreibt Paulus im Kolosserbrief. Durch Jesus sind wir bereits jetzt mit aller geistlichen Segnung in der gesamten Himmelswelt gesegnet worden, sagt die Bibel im Epheserbrief. Entsprechend darf unser Gebetsleben vor allem von Dank überquillen. Und wie schon so oft betont, verändert Danken unser Mindset. Ja, du siehst nicht mehr das, was dir fehlt, sondern das, was du hast. Du fühlst dich nicht länger arm, sondern reich. Gleich zu Beginn eines Tages oder am Abend um positiv drauf zu kommen, er ja, hilft dir, das T im Time Modell wirklich dankbar zu sein. Und ganz besonders, wenn man so richtig schlecht drauf ist und es einem egal ist, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, weil der Rest sowieso verdunstet, ja, spielt der Dank eine besondere Rolle. Wenn es schwer fällt zu danken, dann ist Dank tatsächlich ein Opfer. Und auf diesem Dankopfer liegt eine ganz besondere Verheißung. In Psalm 50, Vers 23 sagt die Bibel, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbarkeit öffnet dir neue Perspektiven und es öffnet die Fenster des Himmels, weswegen man auch sagt, Danken öffnet Schranken. Das I in Time steht für Inspiration, also für Inspiration. Hier darf man den einen oder anderen inspirierenden Gedanken aufnehmen. Natürlich kann man hier, wenn man Zeit hat, auch einen längeren Abschnitt aus der Bibel lesen. Aber wir stellen uns ja vor, dass man nur kurz Zeit hat und nur kurz innehalten möchte. An dieser Stelle könnte man zumindest einen kurzen Bibelfers lesen. Ich bin überhaupt kein Fan von den sogenannten Losungen oder den Losungsworten. Das liegt aber nicht so sehr an den Tageslosungen selbst, wie auch. Immerhin handelt es sich hier um Bibelverse, also um Gottes Worte. Was mich stört, ist unser Umgang mit den Losungen. Für viele ist es nicht die Tageslosung, sondern die Tageslösung. Und für meinen Geschmack zu viele Nachfolger von Jesus meinen in fast jeder Losung die punktuelle Führung Gottes zu sehen. Hier kann es meiner Meinung nach kritisch werden. Aber im Grunde spricht überhaupt nichts dagegen, sondern alles dafür, sich per Tageslosung oder per Bibel-App den Vers des Tages reinzuziehen. Es geht ja nicht um ein Bibelstudium oder systematische Bibellese, sondern um einen inspirierenden Gedanken. Bibellese und Bibelstudium haben ihren Platz woanders. Das M unseres Time-Modells steht für Meditation, für Meditation. Das Thema Meditation wird auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten immer interessanter. Regelmäßige Meditation hilft nachweislich dabei Stress zu reduzieren, die Lernleistung zu steigern, negative Gefühle zu regulieren, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Gelassenheit und Selbstbeherrschung zu fördern, Empathie zu erhöhen, Herzerkrankungen zu lindern und so weiter und so fort. Dabei ist Meditation keine Meso-Eso-Nummer, sondern zutiefst biblisch. Ganz besonders das Meditieren über Gottes Worten, seinen Zusprüchen oder Verheißungen hat massive Auswirkungen auf unsere geistliche Gesundheit. Idealerweise meditiert man über dem inspirierenden Gedanken, den man kurz zuvor aufgenommen hat. Man kann aber auch jede beliebige Verheißung dafür verwenden, die einem in den Sinn kommt, die man vielleicht sogar mal auswendig gelernt hat. Sehr gut eignet sich, wie ich finde, auch das sogenannte Herzensgebet. Dabei betet man meditierend und wiederholend den folgenden Satz. Jesus Christus, erbarme dich meiner. In anderen Traditionen des Herzensgebets meditiert man schlicht und ergreifend über dem Namen Jesus. Das mache ich am liebsten. Dabei spreche ich leise oder auch nur in Gedanken immer wieder den Namen Jesus aus und atme dabei ganz bewusst ein und wieder aus. Vier Sekunden durch die Nase einatmen, zwei Sekunden den Atem anhalten und vier Sekunden ausatmen, wieder durch die Nase. Manchmal verwende ich dabei auch den Namen Yahweh. Es gibt Leute, die glauben und behaupten, dass der Name Jahweh eigentlich das Atemgeräusch eines Menschen wiedergibt. Und dann wird der Name Yahweh einfach auf das Ein- und Ausatmen gelegt. Kommt im Podcast wahrscheinlich nicht ganz drüber, so aber egal. Beim Einatmen, ja. beim Ausatmen. Ich verbinde das manchmal mit der Atem-App meiner Smartwatch oder ich stelle mir einfach einen Timer für ein bis zwei Minuten und atme meditierend den Namen Yahweh, Jesus oder auch das Herzensgebet. Das E in Time steht für Exercise, also für Übung. Klassischerweise und in dem Kontext, wo ich das Modell herhabe, steht das für körperliche Ertüchtigung. Wenn du übrigens wissen willst, woher ich das Time-Modell habe und aus welchem Kontext ich das rausgelöst und verchristlicht oder getauft habe, dann schreib mir einfach. Ich lüfte das Geheimnis dann exklusiv für dich und damit auch ein Geheimnis über mich, das nur die wenigsten von mir wissen. Ich finde körperliche Ertüchtigung alles andere als unpassend an dieser Stelle. Man weiß heutzutage mehr denn je über die sogenannte Body-and-Mind-Connection und darüber, dass mentale Fitness viel mit körperlicher Fitness zu tun hat und umgekehrt. Und ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn es auch sowas wie eine Body-and-Spirit-Connection gäbe. Ich bin schon jetzt davon überzeugt, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper lebt und die Bibel nicht von ungefähr unseren Leib als den Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Von daher könnte an dieser Stelle des Time-Modells, vorausgesetzt man hat etwas Zeit, ein Spaziergang stattfinden oder ein kleines Workout oder etwas Stretching zumindest. Manch einer absolviert hier vielleicht auch eine geführte Atemübung, wenn bis hierhin noch nicht geschehen, oder nimmt eine kalte Dusche. Für einen meiner früheren Mentoren war die tägliche Toilette gemeint, war hier die ausführliche Zeit im Badezimmer mit allem Pipapo eine geistliche Angelegenheit. Warum auch nicht? Exercise kann hier aber auch neben der Meditation eine weitere ganz bewusst durchgeführte geistliche Übung sein, zum Beispiel das Tagebuch schreiben oder eine andere Form von Reflexion. Man könnte hier auch im Sinne einer Rückbetrachtung auf den Tag die Dinge vor Gott beichten, die falsch waren. Oder man spricht, so wie ich, zu guter Letzt immer noch mal seine ganz persönlichen Affirmationen. Wer auf der Suche nach weiteren Anregungen für geistliche Übungen ist, sei auf die einzelnen Episoden des Wachstumskatalysators oder auf mein Buch Wachstum ist kein Zufall hingewiesen. Hier erkläre ich einige der hier erwähnten Übungen und viele weitere im Detail. Das also ist das Time-Modell, das ich im Urlaub, an stressigen Tagen oder am Ende eines Tages gerne mal praktiziere. Thankfulness. Ich finde ein bis drei Dinge, für die ich dankbar bin. Sage Gott ausführlich Danke dafür und verändere dadurch meinen Fokus. Inspiration. Ich lese einen mehr oder weniger kurzen und inspirierenden Text, den täglichen Vers meiner Bible-App. Oder auch die Tageslosung. Meditation. Ich denke intensiv über den jeweiligen Vers nach oder meditiere über einem Bibelwort, einer Zusage Gottes, einer Verheißung. Oder ich bete in Verbindung mit einer Atemübung, das Herzensgebet. Exercise. Ich praktiziere entweder eine körperliche Bewegungseinheit oder eine geistliche Übung, wie die Beichte, das Tagebuchschreiben oder das Sprechen von Affirmationen. Wenn du willst, dann schreib mir doch über die Seite des Wachstumskatalysators, was deine Erfahrungen sind oder was sich sonst noch so anbietet in Aktion, wenn man sich mal kurz Zeit nimmt für Gott. Ja, das fände ich mega spannend. Auch wenn du konkrete Fragen zum Thema geistliches Wachstum hast oder auch zu meinem Buch oder Anregungen für weitere Episoden, dann schreib mir gerne. So viel mal für heute, bis zum nächsten Mal. Done.